0: Es muy fácil que nosotros seamos irresponsables con muchas de las cosas que cometemos culpando a los demás del por qué nos sentimos así, del por qué hicimos una cosa, del por qué pensamos o por qué estamos sintiendo de cierta forma, de cierta manera y cuando volteamos hacia afuera... Y cuando volteamos a ver hacia los demás, es muy sencillo, es muy fácil y muy cómodo poder señalar, poder culpar a los demás de cómo me siento, de cómo pienso, de por qué reacciono. Pero la idea del Evangelio de Jesús, lo primero que nos va a enseñar es que debemos de ser responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, cómo actuamos, porque si nosotros consideramos Estamos alejados de Dios No podemos decir que estamos haciendo las cosas Conforme a su voluntad Y también no podemos decir que Todas las cosas que nos están pasando Sean culpa de los demás Normalmente lo que nos está sucediendo Es que al faltar Al pasar por alto Esas enseñanzas de Dios y de su Hijo amado no vamos a poder comprobar por nuestras acciones, por nuestros pensamientos si estamos haciendo lo correcto o no, por eso es importante, es importante que seamos conscientes de todo lo que piensas, de que todo lo que sientes surge de ti, así como lo puede ser lo bueno, también puede ser lo malo, como la violencia, como el odio, las iras, las contiendas, todo eso surge de nosotros entonces la idea de este programa es que aprendamos, de que estemos conscientes, que somos responsables de nuestras emociones y cuando somos responsables de nuestras emociones, somos el primero en poder hacer algo al respecto para que tengamos mejores emociones y las podamos controlar mejor, a fin de que cuando expresemos algo, cuando sintamos algo lo hagamos conscientes y lo hagamos para edificación de todos los demás, así que esperamos que esto sea de bendición, su servidor es Abdi Castillo y esperamos que nos puedan acompañar durante este programa, así que comenzamos. Así que como ya lo mencionamos, es muy sencillo voltear hacia, hacia afuera y culpar a los demás del por qué nos sentimos, pensamos, hacemos, hablamos de cierta forma. Es lo más cómodo. Y cuando no miramos hacia afuera, sino empezamos a ver hacia adentro, hacemos una introspección de nuestro corazón, de nuestra mente, de lo que pensamos, de lo que sentimos, entonces nos vamos a dar cuenta que ahí están, ahí surgieron, nosotros le dimos entrada y cuando le damos entrada y podemos... Eh, reaccionar a esa emoción negativa, a eso que nos va a dañar a nosotros, entonces no podemos culpar a los demás. Si te das cuenta entonces la responsabilidad que debemos de asumir es por primero tu salud, primero nuestro bienestar personal y luego los de los demás porque si nos pasamos la vida culpando a los demás de por qué reaccionamos así, no vamos a solucionar nada. El Evangelio de Jesús la palabra de nuestro Dios nos va a mostrar que somos responsables de nuestra salvación. Nuestra salvación, cada uno eh, debe de ser consciente de los esfuerzos que va a hacer para con nuestro Dios, para que esos esfuerzos lo lleven a lograr algo. Algo que nuestro Dios nos ofrece, como la vida eterna, como reinar con Cristo, etcétera, Como toda esa transformación que nos puede dar a través de su palabra. Pero... Si nosotros somos irresponsables y entonces cometemos esa falta de voltear a ver hacia los demás, vamos a vivir una máscara o vamos a vivir una vida falsa en la cual vamos a sentir que nuestro entorno es el culpable de cómo yo me siento. Entonces espero que tú puedas tomar en cuenta todo lo que vamos a considerar en esta tarde y que primero lo, lo apliquemos a nosotros. No podemos empezar a juzgar a los demás. Ah, sí, él, él lo hace así o él culpa a los demás si sí, sí, tú lo estás haciendo. Entonces siempre el conocimiento que tú recibas lo vamos a aplicar primero para nosotros y luego, bueno, si los demás lo pueden aprender de ti porque ya cambiamos porque ya modificaste algo, pues que mejor, porque ahora ya eres una luz, eres una lámpara que sirve para que los demás podamos ser alumbrados con ese ejemplo tuyo, porque tú ya encontraste la forma adecuada de ser responsable de tus emociones. Entonces, si ya identificaste que cualquiera de nosotros puede experimentar una emoción negativa y esas emociones negativas nos llevan a hacer acciones que pueden dañar a otro... Entonces es muy importante que estemos conscientes de que estas emociones son capaces de provocar un mal. Son capaces de poder dañar, de poder eh, frenar, de poder apagar. Y todo lo que apagamos o todo lo que destruimos es desde nuestro interior. Nuestro interior está ahí experimentando todo esto, todo lo que le va a afectar. Si experimentamos cosas positivas, este cuerpo, esta alma, este espíritu se va a sentir vivo, se va a sentir alimentado y fortalecido. Pero si en lo contrario no tenemos control de nuestras emociones, nos explotamos, nos airamos y no nos controlamos, eso difícilmente vamos a, a poder tener esa aceptación y ese control porque no eres consciente. Entonces la libertad con la que nos invita Cristo a vivir es una libertad para vivir plenamente, una vida plena donde tú sientas, tú experimentes y sepas que tienes el control y no es el cuerpo o la carne la que te domina. Y esto, esta vida plena nos ofrece Cristo Jesús. Es una vida llena de gozo, de paz, de benignidad. Y no quiere decir que no suframos. Por supuesto que vamos a sufrir. Y por supuesto que vamos a experimentar todo lo, lo malo que guarda el mundo. Pero ya lo vamos a hacer conscientes y con mayores herramientas espirituales para poderlos controlar. Si no tenemos ese control, quiero que visualices el desastre que puedes tener Primero en tu interior y luego fuera de ti. La responsabilidad es control. Cuando eres responsable de lo que tú sientes y dejas de culpar a los demás. Es que me hizo, pero si, si tú lo escucharas, te darías cuenta de cómo me lo dijo. Sí, él es, es que él está reaccionando y él está diciendo conforme lo ha aprendido, como él sabe reaccionar. Él no ha aprendido a controlar sus emociones. Entonces, esa irresponsabilidad de él no debe de convertirse en irresponsabilidad tuya, porque si le contestas, si reaccionas ante la negatividad, si quieres vencer lo malo, también respondiendo con eso malo, no hay progreso, no hay crecimiento. Nos estancamos y este estancamiento ha llevado al mundo a culpar a los demás de lo que está sucediendo en el mundo. No se hace responsable... De no buscar a Dios por sí mismo Entonces eso es fácil detectarlo ¿Por qué? Pues porque se deja llevar por otro pensamiento Una idea, algo que escuchó, algo que leyó Algo que otro dijo Pero no es responsable por la búsqueda de Dios Porque si realmente nos responsabilizamos De esa búsqueda de Que es algo importante saber si Dios existe o no Deberíamos de ser los primeros en buscarlo ¿no? En tocar las puertas adecuadas entonces las emociones tienen que ver con esto. Tienen que ver con si tú vas a ser responsable de esto, tienes que descubrir. Descubrir con ayuda de Dios y con ayuda de su palabra, cómo poderlas controlar mejor. Dice Efesios capítulo número 4, verso 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Sí? Quítense. No, no dice que te quite que te quiten los demás, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, quítatelo, tú eres el que tiene el poder y el que tiene el control si lo asumes, si en cambio empiezas a, a ver la viga, empiezas a ver la mota en los demás, no te vas a dar cuenta que tú cargas a lo mejor cosas más grandes que los otros o a lo mejor del mismo tamaño porque nos vemos reflejados en los demás cuando algo eh, no soportamos, cuando no algo no queremos ver o con una persona no queremos congeniar. Esto es intolerancia, pero es que estamos volteando al otro y lo estamos culpando porque le decimos, es que tú, y cuando estoy cerca de ti, tú me estás provocando, tú eres el causante de esto que siento. Entonces es eh, cuando entra este hermoso conocimiento de Cristo, dice, «Quítate, antes sé benigno los unos con los otros, misericordioso, perdona unos a otros». Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, de la manera que Él te perdona, de la manera que Él no considera todas las faltas, ¿por qué tú cargarías las faltas a tu prójimo? ¿Por qué a tu prójimo no le soltarías o no lo dejarías libre de lo que te debe? ¿De perdón, misericordia, juicio? Entonces todos los que te deben algo deberíamos de empezar por perdonar. De ser conscientes que yo soy el único que tiene el control de dejar libre. Porque si no, entonces viviremos encadenados a lo que piensan los demás de ti, a lo que los demás sienten de ti. Vivimos encadenados. Y el Evangelio de Cristo Jesús son libertad de esas cadenas, de todo lo que te puede encadenar a los demás porque son cosas que a lo mejor llevas cargando muchos años, llevas una vida, llevas cargando inconscientemente y está ahí presente y ya no eres libre, ya no te puedes mostrar tal y como eres, una persona de luz, una persona amorosa eh, recuperando la imagen con la que Dios nos ha creado, nos ha formado y, y todo esto, entonces es una carga muy pesada. Y la invitación de Cristo, como ya lo hemos mencionado en otros programas, es venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, porque yo os haré descansar tu alma. El alma que entonces no descansa porque siempre está pensando en que el otro nos debería de pagar, ¿no? O debería de pedirnos perdón o debería de hacer algo distinto para que yo me sienta mejor. Y claro que sí, claro que sí. Cuando yo soy responsable, entonces de mis emociones, voy a buscar ya no hacerle mal a los demás. El otro ya no se tiene que sentir mal por lo que yo digo, por lo que yo hago, por lo que yo pienso, porque ya soy, yo soy consciente. Y entonces es una cadena. Cuando todos em empezamos a trabajar primero con nosotros mismos, nuestra relación con Dios, cosas maravillosas pasan. Porque, como comentamos, el mundo está cayendo en una idea, en un ejercicio de culpar a otros. ¿Por qué no tenemos economía? Pues por el gobierno. ¿Por qué no tenemos un buen trabajo? Bueno, pues porque eh, estamos pasando por tiempos complicados o porque estamos viviendo en un país donde no hay buen crecimiento económico. Eh, eh, culpamos a los demás, ¿sí? Culpamos a, a todo lo que está alrededor nuestro por lo que nos está sucediendo. Y hay entonces personas que sí asumen esto y dicen, ok, a ver, no importa dónde viva, no importa dónde esté, si es necesario voy a fructificar y plantar en un desierto, ¿no? Porque estás siendo responsable y te pones a trabajar en lo que tú quieres lograr. En eso de las emociones nosotros debemos de trabajar con nuestras, nuestras emociones, no las de los demás. Los demás cada uno lleva su propia carga y quiera Dios que todos trabajemos con ayuda de este evangelio y ayuda de este conocimiento. En el libro de Proverbios, capítulo número 14, verso 29, dice El que tarda en airarse es grande de entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esta es una hermosa enseñanza. Entonces, el que tarda en airarse, sí te puedes airar, pero tienes ya mayor control, ¿no? como ese ejercicio de respiración, de poderte Controlar, de, de poderte apartar y dirigirte a Dios en oración, de poder considerar la alabanza para algo que te puede tranquilizar, todo lo que tú puedas eh, tener en tus manos, de lo que te puedas apoyar para que tú estés tranquilo y te puedas tener una templanza en tu interior y saber que no, no, Él no es el que te hace enojar, tú decides enojarte. Porque ¿quién se va a afectar si te enojas? ¿El otro? ¿Quién se va a enfermar si sigues acumulando esos enojos? ¿El otro? Tal vez no, pero el primero en afectarse eres tú, el primero en dañarse eres tú. Entonces dice, eh, aprende, aprende a controlar, no te aires inmediatamente, respira, considera, pide a Dios paciencia, templanza. Pídele a Dios de su espíritu, considera guardar todos sus mandamientos, todas sus recomendaciones, para que ya tengas ese control, para que Él te lo dé, te lo dé por medio de este conocimiento hermoso, que todo lo abarca, todo lo del ser humano, no se le escapa nada. Cada detalle de nosotros está ahí, ahí considerado, para que no faltemos en nada. La irresponsabilidad nos lleva a la falta de control la falta de libertad nos lleva a experimentar emociones negativas y todo ese negativo como el odio la ira, las contiendas entonces nos llevan también a poner pretextos y pretextos nunca van a faltar No, estamos educados, pareciera que desde pequeñitos nos enseñan nuestros padres o lo que vemos, lo que escuchamos a poner pretextos, ¿por qué eh, no disfrutas del día como es? Este? no, es que el día está nublado y no, los días así no se disfrutan. Los días así son días de maldición, ¿no? Porque en cualquier momento me puede caer un rayo. Bueno, pues es que tu corazón, tus palabras, tus pensamientos... ...los has inundado con esa negatividad, con esos pensamientos. ¿A dónde nos van a llevar? Pues no nos van a llevar a nada bueno. Pero, ¿qué pasa si en cambio comenzamos a, a pensar diferente? Comenzamos a, a decir, ok... Yo soy responsable de cómo disfruto un día nublado, no me gustan, tal vez en mi interior digo ay me gustan más los soleados, pero yo soy el responsable de decir voy a aprovechar este día nublado, voy a abrir mis ojos y mi corazón a, a visualizar lo positivo y entonces empiezas a ver con otros ojos. Te empiezas a, a sentir diferente y no empiezas a culpar a los demás de cómo te sientes. Ay, te subes al transporte lleno de personas y todos van con una cara que pareciera que están culpando a, al mundo de lo que les está pasando, del dinero, de la situación económica, de su matrimonio, de sus hijos, de su pareja, de todo lo que les sucede, están culpando a los demás porque su rostro no está reflejando paz, no está reflejando una alegría está reflejando algo negativo, como si ya no quisieran vivir. Entonces tú, en tu responsabilidad, dices, ok, voy a salir y voy a ver este día como una bendición de Dios. Y empiezas a visualizar, no me había dado cuenta que los días así nublados sirven para limpiar las calles. No me había, había dado cuenta que gracias a la lluvia tengo alimento. No me había dado cuenta que gracias a que hay agua... ...a que hay estas nubes grises... ...la naturaleza se puede limpiar... ...de todo lo que nosotros hacemos... ...de todo lo que nosotros tiramos... ...entonces nuestros ojos empiezan a abrir... ...y así pasa también con nuestro corazón... ...nuestro corazón cuando está inundado... ...de, de este negativismo... ...de todo lo que te quiere frenar... ...de todo lo que te quiere apagar... ...abunda, abunda... ...y está en todos lados... ...pero ya cuando tú dices... ...a ver... Si no, esto no me tiene por qué dañar, esto no me tiene por qué frenar. No existe enfermedad mental, no existe lo que nosotros podamos generar, sino más bien son los grados de irresponsabilidad que cada uno de nosotros puede tomar a cargo sus cargas, sus enfermedades, sus daños y dejar de culpar a los demás por cómo estás. Es que mis padres, si tú los conocieras, no los conoces, pero si conocieras a mi padre que fue, que me pegaba, que me maltrataba, que me decía, que me regañaba, que no era consciente de mí, que él me dañaba. Pues sí, pero ese es tu padre. Pero tu padre lleva cargando cosas muy pesadas. Recuerda, recuerda tú siempre, cada uno de nosotros lleva su propia carga. No quiere decir que él está contento. No quiere decir que él está feliz, que tiene paz en su corazón. Si no tiene a Cristo en su corazón, entonces tiene una carga muy pesada porque en Cristo podemos depositar nuestras emociones negativas. Grados de irresponsabilidad. Cada uno de nosotros debe de saber. No tenemos poder con, con la irresponsabilidad. Entonces empezamos a experimentar todo este negativismo. Y entonces ese... Poder viene de ti. Ese poder tú lo puedes ir trabajando. Cada vez vas a ser más poderoso y vas a dominar tu parte carnal. Y no te va a dominar ella a ti. Lo que nutre a estas emociones negativas son la justificación y la identificación con ello. Porque pareciera que nos identificamos con el negativismo. Eh, ya, eh, ya tus palabras, ya tu pensar, tus opiniones tus escritos, tu forma, tu gesto, tu rostro, todo refleja que te identificas con eso y no lo quieres soltar. Entonces empiezas a justificarte, no, pues es que la, la vida es así, es que todos son iguales, es que yo, como los demás hacen, pues yo también hago, es que las cosas son de esta manera y empiezas a justificarte sobre tu propia verdad y sobre tu propio pensamiento. Y... Eh, en esa justificación que, que justificas, ¿por qué te sientes así? Pues porque así soy. Pues porque así son las cosas, así es el mundo. Así nací, así crecí y así me voy a morir. Y te justificas. Y te identificas, te identificas con eso negativo que ya, ya pareciera que no lo quieres soltar. ¿no? Y, cuando, y cuando no lo queremos soltar, cuando eh, esto que es odios, iras, rencores... Envidia, celos, todo esto negativo que podemos experimentar. Puedes incluso leer, esto no es bueno para ti, lo debes de soltar, debes de considerar la, la, el consejo divino. Por ejemplo, dice el Salmos 37, 8 y 9, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en gran manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra y lo lees y dices, sí, sí es cierto ¿pero qué crees? como te sientes tan identificado con lo negativo te sientes tan identificado con tus enojos cuando te enojas, no, ese verso es como si eh, entrara por un oído y saliera por el otro porque no, eres, no es esa responsabilidad lo que estás llevando a cabo de decir, a ver, sí, si y me estoy enojando y me estoy enojando continuamente y no quiero soltar el enojo porque pareciera mío, porque pareciera que yo soy el enojado, ¿no? Pero solamente es algo temporal. Estás enojado y puedes pasar en un momento a otro a estar contento, a estar alegre, a estar en paz. Tú decides, ¿verdad? Porque el enojo no debe de ser algo permanente en ti, no debe de ser algo que te identifique, que sea parte de ti y que vean allá, allá va Sabdi el enojón. Oh, ¿Por qué me dices así si yo no soy de esa forma? Bueno, pues es que nos estamos enojando continuamente y así nos conoce la gente. Así nos conocen los pequeños. porque no tienen esa confianza de acercarse, de platicar? No, porque es que si le platico algo es eh, con y el enojón. Ese salmo ya, ya cuando tienes conciencia y dices, a ver, voy a tomar control. Sí soy enojón. Y le confieso a Dios, le confieso a mis hermanos que soy enojón y necesito ayuda de Dios, necesito ayuda de Jesucristo y quiero desechar el enojo entonces me arrepiento Señor, me arrepiento de haber conservado tanto tiempo este enojo que no me había dado cuenta de cuánto daño me estaba causando y por qué me aferraba a él si, si es tan dañino en el momento en el que entra esa conciencia y le damos esa confianza a Dios. Le pedimos ayuda. Dios mío, ayúdame a dejar mis enojos. Ya no quiero ser así. Ya no me quiero enojar continuamente. Ya no quiero estar de malas tanto tiempo. Ya no quiero estar eh, con lo negativo en mis días. Ya no quiero estar percibiendo así el mundo tan hermoso, tan precioso, tan bendecido que soy. Quiero ver eso. Quiero abrir mis ojos y ver tu bendición. Quiero abrir mis ojos y ver tu misericordia, tu grandeza, tus maravillas. Ya no quiero aferrarme. Y entonces ese es el cambio, porque ahora ya te estás haciendo responsable. Y como Dios te va a ayudar, cuando llegue el momento y dices, a ver, ya estoy experimentando el enojo, pero me acuerdo, eh, Dios mío, ayúdame a controlar. ¿Y qué crees? Pasa algo maravilloso, porque como estás confiando en Dios que Él te puede ayudar... Es como si ese control viniera, como si algo te frenara, como si algo te tranquilizara, como si un bálsamo de ese bálsamo que cura, que limpia, que purifica, estara en tu interior y se llevara todo lo negativo. Espero, entonces, empecemos a detectar. Por eso es tan importante que tomemos el control. Seamos responsables de nuestras emociones. Nadie más lo es. No podemos justificarnos continuamente de el por qué soy así, por qué reacciono de esa manera y por qué los demás deberían de tener la culpa. No avanzamos, nos estancamos y, y nos metemos a un hoyo que es difícil de salir. Si identificamos estas emociones, no nos las tomamos personal y no podemos nosotros ser nuestro propio abogado. ¿Te imaginas? Oye, ¿por qué eres así? Ah, pues porque él es así eh, y, y es porque tú mismo te estás defendiendo, ¿no? Que eres tú mismo tu propio abogado. Oye, pero no deberías de reaccionar de esa forma, ¿no? Es que él reacciona de esa forma porque le, le han hecho muchas cosas negativas y no eres el primero. Ya lleva como 10 ¿no? Y eres tú tu propio abogado. Pero cuando Jesucristo lo utilizamos como nuestro abogado, entonces le decimos, Señor. No tengo defensa de cómo poder justificarme, entonces por favor ayúdame. Y entra, Señor, perdónalo, está haciendo algo al respecto, se está arrepintiendo y quiere cambiar. Entonces vamos a darle una oportunidad y ahora vamos a prepararlo mejor para que la siguiente ocasión ahora ya no reaccione de la misma manera. Ahora ese negativismo pueda irse disipando de su mente, vamos a inyectarle positivismo, vamos a recordarle que todo lo puede en Cristo porque le fortalece, vamos a recordarle que debe de llevar a nuestro Dios por delante como un poderoso gigante, etcétera. ¿Sí? de todo eso positivo que nos transmite la Escritura. Y de eso nos podemos apoyar. Es la forma en cómo nuestro Dios va a atacar lo negativo. Tiene que pesar más nuestra balanza hacia todo este aprendizaje. Y no podemos ser entonces nuestro propio abogado. El apóstol Pablo lo describe de alguna forma. Es como si te vieras en un espejo y dices, ah, no tengo nada malo. Ah, los demás son los que tienen el defecto y te vas, ¿no? Y estás en paz contigo mismo porque crees que no tienes nada que cambiar, pero ya cuando utilizamos el espejo de la ley de Dios, ah, ¿qué crees? No, no estás bien, ¿y qué crees? Cuando ya le lograste este, pues sigue trabajando porque no hay descanso, y el perfeccionamiento no acaba hasta que venga por segunda vez Jesucristo. No hay descanso. Entonces, esta carne se sigue perfeccionando, mejorando cada día más. Y eso es algo hermoso poderlo considerar. Entonces, todo este negativismo viene de nuestro interior, no de situaciones externas. Nosotros escogemos lo que sentimos. ¡Ay, cómo es eso! Pues si el otro es causante, no recuerda. Hazte responsable y entonces di en tu mente, di en tu corazón, soy responsable de mis emociones, soy responsable de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando. El otro es responsable de lo que él está diciendo, pero yo soy responsable de lo que él eh, me dice, yo lo escucho, yo lo recibo. Y es mi responsabilidad si me voy a sentir de una u otra forma, de, la, de qué eh, magnitud me van a afectar las cosas? Tal vez me afecte, me lastime, sí, pero no voy a reaccionar. ¿Te imaginas a Jesucristo si hubiera reaccionado de todo lo que le decían, de todas las maldiciones, de todas las condenaciones, de todas las acusaciones y hubiera reaccionado de la forma que ellos esperaban con las provocaciones? No, no, no regresaba eso, sino regresaba palabra justa, palabra verdadera, con esa templanza, con ese amor, y a cada uno daba como conviene. Había ocasiones en las que se enojaba, por supuesto, él se lo, lo llenaba y corría a esos vendedores de la casa de su padre pero no por ello iba a perder el control de todos los momentos ¿no? y con todas las personas, porque los culpables los acusó en, es, eh, en ese instante de los que estaban vendiendo, pero de ahí en fuera los demás no eran culpables y no reaccionó de la misma manera con todos. Dice Colosenses capítulo número 3, verso 8, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia blasfemia, ...palabras deshonestas de vuestra boca... ...¿por qué las debemos de dejar? ¿Por qué deberíamos de... ...no aferrarnos a ellas... ...y dejarnos de, de sentir identificados... ...con estas emociones? Pues lo primero es porque... ...el primero en ser dañado eres tú... ...¿sí? Nosotros nos vamos a dañar... ...nada de esto nos va a causar... ...algo positivo en nuestro cuerpo... ...en nuestra alma, en nuestro espíritu... ...lo va a apagar... ...lo va a contaminar lo va a enfermar, lo va a hacerse sentir mal. Todo esto es negativo, por eso es la palabra, ¿no? Porque no es nada positivo. ¿Qué es lo positivo? Pues el amor, la misericordia, eh, la hermandad, la fraternidad, etc. Todo eso positivo nos causa gozo, nos llena el corazón. Y entonces cuando nos sentimos así, eso negativo no entra. No entra, no le damos lugar. El verso de Colosenses dice, Deja tú, déjalas, no te aferres a ellas. Deja que los demás, cada uno, luchen por lo suyo, pero ocúpate primero en ti. Y ya cuando tú hayas aprendido, entonces te convertirás en luz para los demás. Oye, ¿cómo le haces? Yo de verdad no puedo. No puedo controlarme como tú. Pero, ¿qué es lo que tú haces? Sencillo. Tengo a Cristo en mi corazón. Considero la ley de Dios. Estoy estudiando, estoy orando continuamente. Te fijaras qué hermosa es la vida cuando estás estudiando, estás leyendo, estás cantando, estás considerando todas esas enseñanzas de Dios. Las meditas y las haces tuyas y ves cómo en tu día a día las puedes eh, formar parte de ti. Que sean parte de tu día, que sean parte de tu identidad. Es algo que te cambia. O. Pues mira, no me imaginaba que fuera así, eh, lo dices fácil, es fácil, el que pone las trabas, el que pone los frenos es uno mismo, nosotros eh, pareciera que cuando nos dice Jesucristo venid a mí y yo le digo sí señor, pero es que tengo que atravesar todo este fango, toda esta arena para llegar a ti, ya cuando lo atraviese ya voy. ...y pues Jesucristo lo, que, lo único que va a hacer es esperarte... ...porque pues Él desde el principio te dijo... ...vení, ¿no? Ven y yo te hago descansar... ...pero tú le pusiste todas las trabas... ...tú le pusiste todas las piedras, las dificultades... ...y lo hiciste muy pesado... ...pero Él dice... ...ligera, algo ligero, algo fácil... ...nadie va a llevar más de lo que puede cargar... ...cada uno llevará su propia carga... ...sabiendo que cuando entra ese poder, cuando somos conscientes, entonces decidimos entregárselas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Proverbios capítulo número 15, verso 1? La respuesta suave calma la ira, más la palabra áspera hace sufrir el furor. ¿Quién es el responsable de dar una u otra? ¿Es que el otro? El otro es el responsable. No, eres tú como Si él te dice algo áspero, ¿por qué le regresas a algo áspero? Mejor hazle bien a tu prójimo y regrésale algo suave, algo sazonado con sal. Y si no es el momento porque se está poniendo algo necio, algo duro, algo frío, no te preocupes, no te preocupes, no es el momento, retírate, ¿no? porque ya hemos visto eso, que queremos ganar las batallas. No, es que tiene que escucharme, yo tengo la razón y empezamos a crecernos y empezamos a decir, no, es que si, si no me escucha él, entonces él va a estar eh, mal toda su vida, ¿no? El que va a estar mal eres tú por creer que tú tienes el control de esa situación. Deja ese control y toda esta situación a Dios y nos muestra cómo descansa, cómo descansamos eh, en ese fruto, siendo templados, siendo pacientes... Siendo amables, siendo bondadosos, siendo amorosos, con todos los demás, descansamos. Pero pareciera, como mencionamos, que nos identificamos con lo negativo y no lo queremos soltar. Pues quieres soltarlo hoy, pídeselo a Dios. Dale el control a él, de todo esto negativo. Deja la ira, desecha el enojo. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Santiago dice, el que aprende a ponerle un freno a su lengua y no empieza a decir antes de pensar, sino que respiras. Y recuerda, la, la oración es muy importante. La oración es una de las principales herramientas por, de las que aprendemos a Jesucristo, que se apoyó para poderse controlar, para poder dar palabra adecuada a todos. ...y que no fuera su carne la que conocieran de Cristo... ...sino que vieran el espíritu que reposaba en él. ¿no? Como nos enseña Isaías capítulo número 11. Y reposará en él el espíritu de sabiduría, etc. Todo ese conocimiento pues, lo aplicamos adecuadamente... ...porque ahora sabemos qué es lo que necesita escuchar las, las personas. No necesitan escuchar algo, algo que les vaya a afectar. Necesitan escuchar a, algún aliento, algún consejo algo que les ayude a seguir, a seguir adelante y darle ánimo, darle, darnos ánimo todos porque estamos en una lucha constante y entonces no hay descanso y somos parte del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo Jesús. Y todo este cuerpo, cuando un miembro se duele, pues todos a una también se duelen y porque sabemos que tenemos a veces la misma necesidad. Yo ya pasé por lo que tú pasaste, ¿no? Ya ya pasé por ello y mira, no es sencillo, pero eh, la fe, debes de per permanecer en fe, permanecer en oración. No dudes que Dios te va a sanar. ¿Cuánto tiempo? Tienes que ser paciente y no dejar de pedirle a Dios, no dejar de considerar sus mandamientos, guardarlos, esforzarte día con día. Y eso nos contagia y, y eso nos anima, porque la lucha no es fácil. Para nadie, para nadie es fácil, no es sencillo. Entonces, dejemos de juzgar a los demás y seamos responsables nosotros de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que actuamos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo número 16, versículo 32, dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Mejor es? ¿Por qué? Porque tienes mucho más beneficios. Cuando ya eres, eh, tienes mayor control, tienes bendiciones incontables, bendiciones que no son tangibles no es que ya digas ah ya tengo un millón, ya tengo esto que siempre quise, no es que está aquí, radica aquí, cuando ya tienes esa templa, está la tempestad afuera y está una tormenta tremenda pero como Jesucristo en medio de la tempestad Él tiene la calma y Él tiene paz porque Él confiaba en el Padre y toda esa obra magnífica que obra a, allá afuera, toda la destrucción que pudiéramos concebir nosotros como una destrucción terrible. Bueno, pues es que la destrucción viene por algo. Los momentos más terribles, con mayor incertidumbre, con mayor angustia, son esos momentos en los cuales te debes de apoyar más en Dios. Porque para eso nos da vida también para probarnos para ver qué estaba en tu corazón si habías de guardar o no o no los mandamientos para eso nos trajo nos trae en esta vida porque podemos decir de labios solamente sí confío yo creo pues sí pero no eres responsable de todo eso que sientes y de todo eso que piensas y empezamos a culpar y entonces esto nos trae consecuencias debemos de acabar con estos pensamientos ¿Cómo siento responsables? Entonces recuerda, cuando empieces a experimentar, recuerda que yo soy responsable de cómo me siento, de cómo pienso y de lo que hago. Yo soy responsable de cómo me siento, de cómo pienso y de lo que hago. Yo soy el único que tiene el control para decirle a Dios que me ayude a poder deshacerme de eso negativo. Yo soy el que tiene la decisión. Nunca me va a obligar Jesucristo a poderle dar entrada. Yo soy el que decide abrir la puerta para que entre en mí y haga una habitación en mí y habite y me diga y me cuente de las maravillas de Dios. Yo soy el único responsable y tengo el control. Entonces espero en Dios que con esto que acabamos de considerar sea un comienzo y si ya lo estás poniendo en práctica maravilloso sigamos en esta lucha sigamos en este camino porque no eres el único que se va a ver beneficiado cuando ya tenemos más personas que son responsables de sus emociones y eh, comienzan a asumir el control entonces tenemos mayores personas que buscan la paz mayores personas que buscan la justicia que eh, practican la misericordia porque eso viene de Dios y entonces no buscamos los confrontamientos. Todo eso nos va dañando y nos va separando como humanidad. Y queremos estar unidos a Dios y queremos que nos bendiga. Espero en Dios que esto sea de bendición. Recuerda que este tu programa La Verdad de Cristo se transmite los días lunes y lo puedes descargar en diferentes plataformas como Apple, Google y Spotify. Y esas plataformas son para que también lo podamos compartir. Si sabes que este contenido le puede servir a alguien más, algún conocido, algún familiar, por favor comparte. Y no por tu servidor, pues este es conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios debe de seguir distribuyendo. Dios nos bendiga y nos escuchamos hasta la próxima.